0: Welche 10 Eigenschaften machen Teams wirklich erfolgreich? Welche Prozesse und Rituale haben die erfolgreichsten Unternehmen gemeinsam? Wie kannst du diese ganz einfach in dein Team bringen, um Großes mit deinen Leuten zu erreichen? Hier kommt Teil 2 deiner Checkliste mit den Rockefeller Habits Nummer 6 bis 10, die du nach dieser Folge sofort ausprobieren willst. Hallo und ganz herzlich willkommen hier zum Talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/221. Und wenn diese Folge hier spannend oder hilfreich für irgendjemand in deinem Bekannten- oder Kollegenkreis sein könnte, dann schnapp dir doch einfach den Link und schicke ihn super gerne an diese Person. Ja, das hier ist die zweite von zwei Folgen in dieser klitzekleinen Serie hier, in der wir die Fragen durchgehen, was bringt Unternehmen eigentlich wirklich dazu, erfolgreich zu werden, was erlaubt ihnen gleichzeitig, während sie erfolgreich werden, die Zeit und den Aufwand immer weiter zu reduzieren, um ihr Business am Laufen zu erhalten. Und das machen wir anhand der sogenannten Rockefeller Habits, von denen wir heute die Habits Nummer 6 bis 10 durchgehen. Und die ersten fünf Rockefeller-Habits, die haben wir uns in der vorletzten Podcast-Folge hier angeschaut, vor sieben Tagen. Das war die Folge 219. Das heißt, hör dir gerne auch nochmal diese Folge von vor einer Woche an. Und dann auch insbesondere der Habit Nummer 1, der ist eben die Grundlage für alles. Und erst wenn der implementiert ist, dann solltest du die anderen neun Rockefeller-Habits angreifen. Diese zehn Rockefeller-Habits, die stammen ja... Ja, ganz ursprünglich mal von Rockefeller, aber ähm, so richtig berühmt sind sie dann geworden ähm, durch das Buch Scaling Up von Vern Harnish. Und Vern Harnish hat darin eben analysiert, was Unternehmen wirklich dazu bringt, erfolgreich zu werden und legt da auch so einen ganz ähm, ja starken Fokus auf Prozesse, auf Rituale, auf Tools, die die erfolgreichsten Unternehmen und Teams eben alle nutzen. Also, wenn du dir die Folge nochmal anhören möchtest mit den ersten fünf Habits, dann kannst du einfach hier zwei Folgen zurückgehen in deiner Podcast-App und ähm, du kannst auch den Link talente.co/219 einfach nutzen und darüber dann die Folge von vor einer Woche aufrufen. Dann springen wir direkt mal rein in den Habit Nummer 6. Und es ist ja immer so, dass der Habit sozusagen mit einer Überschrift benannt ist und dann gibt es darunter vier Punkte, an denen du sozusagen messen kannst, ob dieser Habit in deinem Team, in deiner Firma ja schon existiert, schon gelebt wird oder nicht. Falls noch nicht, dann kannst du eben diese vier Unterpunkte äh, implementieren und kannst dir dann einigermaßen sicher sein, dass sozusagen auch der Habit erreicht wird. Also der sechste Habit, der lautet, die systematisierte Analyse von Kundenfeedback erfolgt so häufig und präzise wie die Buchhaltungsprozesse. Und äh, da lautet dann der erste Unterpunkt, das obere und mittlere Management führt mit mindestens einem Kunden äh, pro Woche ein 4Q-Gespräch. Ja, 4Q-Gespräch ist jetzt da so ein Tool auch wieder aus dem, aus dem Scaling-Up-Buch, aber grundsätzlich, was halt hier natürlich super wichtig ist und mitschwingt, ist, dass ja, alle Manager, alle Führungskräfte auch wirklich diesen Kontakt zum Kunden haben und es irgendeinen Prozess gibt, um das zu implementieren. Wir haben zum Beispiel damals bei Familionet, haben wirklich meine beiden Mitgründer, David, Hauke sowie ich, uns zum Ziel gesetzt, dass wir jede Woche, jeder von uns, zehn unserer Kunden anruft. Also wir hatten wirklich jede Woche die Aufgabe, zehn unserer Kunden anzurufen, mit denen zu sprechen und äh, ja, sie eben zu ihrer Kundenerfahrung und ähm, und ihrem Feedback zu befragen. Und das war natürlich super wertvoll. Da haben wir sehr, sehr, sehr viele Erkenntnisse daraus gewonnen und äh, konnten uns da dann natürlich auch unsere weitere Produkt Strategie draus erarbeiten. Der zweite Punkt hier, der geht da nämlich auch genau in die Richtung, der lautet, die Erkenntnisse aus den Kundengesprächen werden im wöchentlichen Führungskräftemeeting diskutiert. Ja, das ist dann auch genau das, was wir da gemacht haben. Und wir machen das jetzt heutzutage bei Talentmagnet auch. Ähm, da ist es so, dass, dass, dass Nikolas und Elina äh, jeweils mit unseren Kunden sprechen, also sowohl in der Talentmagnet Akademie als auch in der Talentmagnet äh, Agentur, da haben wir einen festen Rhythmus etabliert, zum Beispiel vier Wochen, nachdem ein neuer Teilnehmer in der Akademie ist, wird er angerufen und gefragt, wie sein aktueller Prozess ist, ob er schon Erfolge hatte, wo es vielleicht hakt, wo wir weiterhelfen können etc. Und dann das Gleiche auch nochmal nach acht Wochen und nach einigen Monaten, neben den Gesprächen, die wir natürlich sowieso mit unseren Kunden haben, sei es jetzt in der Agentur, um die Kampagnen durchzuführen, um um die Bewerber zu generieren für unsere Kunden oder eben in der Akademie, um... Ähm, unsere Kunden bei der Durchführung ihrer eigenen Kampagnen zu unterstützen. Neben diesen Gesprächen und Meetings, die sowieso stattfinden, machen wir nochmal extra diese diese Kundenfeedbackgespräche sozusagen, wo wir einfach ähm, abfragen, wie es läuft, was wir noch besser machen können, äh, wie die ersten Erfahrungen sind und so weiter. Dann hier der dritte Punkt. Alle Mitarbeiter sind in die Erhebung von Kundendaten eingebunden. Ja, das ist jetzt bei uns zum Beispiel auch so. Ähm, Kim und dieses Thema so ein bisschen auch bei uns und koordiniert das alles und dokumentiert das alles, so dass äh, ja das auch wirklich eins unserer großen OKRs ist, also Objectives und Key Results in unserem aktuellen OKR-Set. Und das wird auch immer so bleiben. Das Thema Kundenzufriedenheit spielt da immer eine riesengroße Rolle und natürlich dann auch die Messung der Kundenzufriedenheit. Also ähm, ne, das läuft ja auch oft über so einen Net Promoter Score, der abgefragt wird. Da kann man dann seine Kunden einfach fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ähm, würdest du uns sozusagen weiterempfehlen? Und dann sind alle, die, ich glaube, ja eine, eine 9 oder eine 10 ähm, nennen oder ankreuzen, sind dann absolute Promoter. 7 und 8 geht auch noch in Ordnung und alle darunter sind, sind dann keine Promoter mehr. So Und ähm, hier ist natürlich das Ziel mit der Zeit, wenn man immer denselben Prozess hat, diesen Net Promoter Score zu messen, mit der Zeit sich der 10 immer weiter anzunähern. Dann ist hier der vierte Unterpunkt, ein Team aus dem mittleren Management trägt die Prozessverantwortung für die Implementierung der Hinweise aus den Kundenfeedbacks. Ja, das ist natürlich auch super wichtig und das wird tatsächlich auch häufiger mal vergessen, die Erhebung von Kundenfeedback, die findet oft statt, aber oftmals passiert dann damit nichts. Das habe ich auch schon echt ein paar Mal erlebt und da mussten wir uns jetzt zuletzt auch bei Talentmagnet öfters mal wieder dran erinnern. Also wir wir, wir machen das und wir wir, ähm, sind auch jederzeit dabei, viel Forschung, Entwicklung zu machen und sozusagen unsere ähm, Kampagnenmethoden zu äh, verbessern. Wir wollen natürlich unserem Anspruch treu bleiben, einfach die die besten Performance-Recruiting-Kampagnen, die beste Methode im Markt zu haben und... ähm, Dazu gehört auch viel Forschung und Entwicklung, dass wir auch Kampagnen schalten und ganz viele unterschiedliche Dinge auch austesten, so dass wir sie dann wieder für unsere Kunden anwenden können äh, oder auch unseren Kunden in der Akademie weitergeben können. Äh, nichtsdestotrotz ne, ist natürlich auch super wichtig, dass wir das Kundenfeedback hören und dann auch genau in die Richtung weiter Forschung und Entwicklung machen, ähm, was eben die Kunden sich wünschen. So und dementsprechend. Ja, ist das natürlich auch einfach kritisch, einen Prozess wiederum dafür zu haben, das Kundenfeedback dann auch vernünftig verarbeiten zu können und damit äh, das Produkt besser machen zu können. So, dann Habit Nummer 7. Allen ist klar, wie wir ticken, welche Einstellungen wir haben beziehungsweise welche Haltung erwartet wird und leben diese. Erster Punkt, um eine klare Orientierung zu geben, wissen alle im Unternehmen, wie wir ticken und was der Unternehmenszweck ist. Also, der Unternehmenszweck, ne? das ist ja so, man sagt auch das Warum oder das Wofür besser, also eigentlich die Mission, das heißt, warum machen wir all das, was wir hier jeden Tag tun, äh, was übers Geldverdienen hinausgeht, natürlich am Ende wollen wir wirtschaftlich Unternehmen haben, aber äh, es muss halt noch sozusagen einen Zweck geben, der übers reine Geldverdienen einfach nur hinausgeht. Und ähm, das ist auch natürlich super wichtig, dass sich alle im Unternehmen darüber bewusst sind, was dieser Zweck ist. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, könnt ihr mal äh, mal nachsuchen. Da geht es dann um das Thema der Mission. Da habe ich dann auch erklärt, wie man eine Mission gut erarbeiten kann und ähm, relativ schnell auch auf eine schöne Mission kommt, mit der sich dann auch alle sehr gut identifizieren können und die auch äh, alle jeden Tag aufs Neue intrinsisch motiviert. Und... ähm, ja, dementsprechend, äh, bei uns zum Beispiel bei Talentmagnet, da ist dann die, die, die Mission, dass wir wirklich einfach dafür sorgen wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen Und die besten Köpfe nicht mehr blind aneinander vorbeirennen, sondern dass einfach kleine, mittlere Unternehmen auch was abbekommen von diesem Kuchen der besten Köpfe, der besten Leute, der Fachkräfte, wo sie ja oft sagen, dass es da einen Mangel gäbe. Und ja, wir stellen eben einfach ein Tool zur Verfügung, womit sie schneller, einfacher und günstiger diese guten Leute für sich gewinnen können und die guten Leute eben am Ende nicht immer nur bei den großen Konzernen, Daimler, Google etc. landen. Hier der zweite Punkt ist, das obere und mittlere Management bezieht sich bei Lob und Kritik immer auf die Core-Values und den Unternehmenszweck. So, das ist ein massiv wichtiger Punkt. Ich ich wiederhole nochmal. Das obere und mittlere Management bezieht sich bei Lob und Kritik immer auf die Core-Values und den Unternehmenszweck. Also, Unternehmenszweck hatten wir gerade, Core-Values, die Firmenwerte, das ist das, was uns antreibt um unsere Mission, unseren Unternehmenszweck zu erreichen. Das ist das, was uns Stärke gibt, auf dem Weg hin. Und es ist so wichtig, dass sich alle im Unternehmen über die Core-Values im Klaren sind, die mittragen, nach diesen Core-Values, nach den Firmen, nach den Teamwerten leben und arbeiten. Und... Auch hierfür habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich verlinke euch die alle in den den Shownotes, dann könnt ihr euch diese Podcast-Folgen genau zu diesen Themen Mission, Vision, Werte und Strategie, da habe ich eine kleine Vierer-Serie zu gemacht, könnt ihr euch anhören. Da erkläre ich dann auch, wie man auf Core-Values im Team oder in der Firma kommen kann, wie man sie erarbeitet. Aber, dass eben alle diese Core Values kennen und mit ihnen argumentieren, das ist hier nämlich das Wichtige. Bei Lob und Kritik bezieht man sich auf die Core Values und das gilt übrigens nicht nur für die für die Führungskräfte und fürs Management, sondern auch untereinander. Das muss zu einem das muss zu einem geflügelten Wort, das muss zu so einer Art Running Gag werden, alles immer an den Core Values äh, auszu auszumachen. Und auch die Leute müssen alle Mitarbeiter müssen mit diesen Core-Values auch kommunizieren, sich Feedback geben etc. Und das kriegt man hin. Das kriegt man hin, indem man sie regelmäßig wiederholt und, ähm, und sich vor Augen führt. Ja, wie gesagt, der Google-Gründer sagt dann, ich bin Chief Repeating Officer, CRO. Ähm, und das ist genau das. Ne? Regelmäßig den Zweck, die Core-Values, die Vision, die Strategie etc. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Hier der dritte Punkt. HR-Prozesse und Maßnahmen orientieren sich an den Core-Values und dem Unternehmenszweck. Also Einstellungsverfahren, ähm, Orientierung der Leute, die Beurteilung der Leute, die Anerkennung. Das macht es euch halt super einfach, genau das zu tun. Also wenn man sich regelmäßig auf die Core-Values und den Unternehmenszweck bezieht, dann hat man etwas, äh, an dem man sich langhangeln kann. Dann hat man etwas, mit dem man argumentieren kann, was auch alle verstehen, was allen klar ist. Super wichtig. Der vierte Punkt, jedes Quartal werden Maßnahmen identifiziert und umgesetzt, die die Core-Values und den Unternehmenszweck stärken. Ja, da gibt es gibt zum Beispiel verschiedene Tools. ähm, Unternehmen machen zum Beispiel, es gibt eine Sache, die die vergeben eine Value-Trophy. Da ähm, kann das Team sozusagen ähm, jeden Monat oder wie jetzt hier gesagt wird, jedes Quartal eine Person wählen die durch irgendeine Aktion aufgefallen ist, die besonders stark den Werten des Teams oder der Firma entspricht. Und dann wird so eine symbolische äh, Value Trophy vergeben. Das muss jetzt nicht immer ein Pokal sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Ähm, Aber das ist zum Beispiel eine schöne Geste, um auch die Leute immer wieder mal an die Core-Values zu erinnern und das auch so ein bisschen zu feiern und dann Leute auch auszuzeichnen. So, dann der achte Habit. Mitarbeiter können die wichtigsten Komponenten der Unternehmensstrategie korrekt wiedergeben. So, da der erste Punkt. Großes verwegenes Ziel, nennen die das hier auf Deutsch. Ähm, Das ist, äh, auf auf Englisch ist das der B-Hack, also Big, Hairy, Audacious Goal. Haben sie hier ganz lustig übersetzt, großes verwegenes Ziel. (lacht) Ähm, Fortschritte, also B-Hack-Fortschritte werden gemeinsam gemessen und visualisiert. Also B-Hack könnte man auch alternativ mit der Vision bezeichnen. B-Hack ist ein bisschen mehr an an echten Zahlen äh, ausgerichtet. Eine Vision ist eher etwas ab- abstrakter in der Regel formuliert, aber äh, beide haben ähnlichen Sinn und Zweck, nämlich so, ein, so ein, einfach ein, ja, ein grandioses Bild in der Zukunft zu zeichnen, wo wir mit der Firma hinwollen. Dieser Zukunftszustand den wir erreichen wollen, also das Was, ne, während ähm, während die Mission eben das Wofür ist und die Werte, das Wie sind, ist eben dieses B-Hack oder die Vision, das Was, also welchen Zustand wollen wir in der, äh, in der Zukunft erreicht haben. Und hier natürlich auch wiederum wichtig, das regelmäßig zu wiederholen, zu messen und zu gucken, okay, wie nah sind wir schon an diesem Zukunftsbild dran. Zweiter Punkt hier, Zielkunden können mit höchstens 25 Worten beschrieben werden. Ja, also ich würde sogar sagen, das dürfen ruhig noch ein paar weniger Worte sein, denn es sollte ja eigentlich super klar für alle sein, wer die Zielkunden sind. Also bei Familionet damals waren es Familien mit Kindern. Wir haben vor allen Dingen die die Eltern angesprochen, die dann ähm, in ihrer Familie die App eingeführt haben. Und jetzt bei Talentmagnet Performance Recruiting sind es Personalexperten, und Unternehmer. Personalexperten, also sowohl interne als auch externe, sprich Recruiter beispielsweise, HR-Manager oder auch Personalberater, äh Headhunter oder eben die Unternehmer selbst, die Mitarbeiter suchen. Eigentlich ganz easy. Personalexperten oder Unternehmer. Hier der dritte Punkt ähm, unter Habit Nummer 8 lautet drei Nutzenversprechen sowie das Wochenergebnis der entsprechenden Kennzahlen zu den Nutzenversprechen. Also man soll sich eben im Klaren sein, was die Strategie angeht, über drei Nutzenversprechen im gesamten Team, was für einen Wert, Mehrwert, Benefit äh, liefern wir unseren Kunden. Und natürlich das auch wieder messbar machen, auf Wochenbasis empfehlen sie hier, das mit Kennzahlen wirklich äh, zu verdeutlichen. Da hatten wir damals äh, im Familionet Office so ein Screen an der Wand hängen, wo wir wirklich, ähm, ja, die die erfolgreichen Events beispielsweise in der in der App, die eben unsere Nutzer hatten, ähm, wo sie erfolgreich miteinander kommuniziert haben, zum Beispiel, äh, erfolgreich in Standort untereinander geteilt haben, das haben wir einfach an die Wand gehangen und dann konnten wir uns da auch eine KPI überlegen und die sollte sich natürlich jeden Tag oder hier in dem Fall jetzt jede Woche verbessern, auf grün sein und das haben wir damit erreicht, dass wir, damit haben wir erreicht, dass alle Mitarbeiter sich permanent eben im Klaren darüber waren, wie der aktuelle Status dieser Zahl ist und ob er sich verbessert. Und wenn nicht, konnten wir uns überlegen, hey, wie verbessern wir den jetzt? Dann, letzter Punkt hier, der Elevator Pitch, eine einheitliche und überzeugende Antwort auf die Frage, was tut ihr Unternehmen? Der Elevator Pitch, ne? Also alle im Unternehmen sollen sich in Bezug auf die Strategie im Klaren sein über den Elevator Pitch und den natürlich auch jederzeit raushauen können. Ja, also ich jetzt mal überlege: Bei Talentmagnet, da ist der Elevator Pitch im Prinzip ja für alle Unternehmen, die richtig gute Kandidaten suchen, vielleicht schwierige Stellen zu besetzen haben, ähm, geht das mit Performance Recruiting einfach viel einfacher, günstiger und deutlich schneller. Und zwar ohne mühsame Direktansprache per Xing, LinkedIn, Telefon oder teure Dienstleister, Headhunter etc. Und natürlich auch ohne Post and Pray auf der Webseite oder in Indeed, Monster, Stepson und Co. Und ja, dementsprechend ist es eigentlich ein No-Brainer für alle, Performance Recruiting mal auszuprobieren. Punkt. So, der Elevator-Pitch, ne? der muss halt innerhalb von 30 Sekunden paar Stockwerke im Elevator muss der halt raus, rausgehen und ähm, die Leute überzeugen. So, Habit Nummer 9. Alle Mitarbeiter können anhand von Kennziffern darlegen, ob sie einen guten Tag, eine gute Woche hatten oder nicht. Hier der erste Punkt. Ein bis zwei Leistungsindikatoren KPIs werden wöchentlich für jede Funktion Person ausgewertet. Ähm, da hatten wir damals bei Familie jetzt so eine kleine Umfrage. Die ging einmal die Woche raus, erst ging die an alle per E-Mail raus, und später dann in Slack, durch so einen Slack-Bot, das haben wir damals, das haben wir dann auch, das habe ich dann auch übernommen in meinem Team. Ähm, bei, Als wir von Daimler übernommen wurden, ähm, bei Movil, da äh, haben wir das dann auch gemacht. Und jeder Mitarbeiter konnte sozusagen am Ende der Woche ankreuzen: Hey, wie war deine Woche? Ähm, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 10. Und ähm, dann konnte man auch noch kurz dazu schreiben, äh, was vielleicht besonders gut oder, oder nicht so gut war. Und darüber konnten wir dann natürlich auch gucken, okay, wie entwickelt sich die Mitarbeiterzufriedenheit und damit natürlich auch die Leistung der Leute über die Zeit hinweg. Und wenn es da mal einen Dip nach unten gab oder so, dann konnten wir natürlich direkt reagieren und überlegen, okay, woran lag was können wir tun als Management? Der zweite Punkt hier, jeder Mitarbeiter hat eine entscheidende Kennzahl zu erfüllen, die sich am Quartalsziel des Unternehmens orientiert. Ja, ähm, ne, das ist dieses Thema, hier auch starker Fokus, the one thing äh, und die eine Mission, das eine wofür, dass jeder Mitarbeiter sozusagen ganz oben ähm, am Horizont für sich sehen sollte. Ähm, es ist immer am aller, aller, allerbesten, wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin das eine Ding hat, was sie weiß, okay, das hier ist jetzt zum Beispiel unser Quartalsziel oder unsere Quartals-OKRs und ich bin hier jetzt für dieses eine Ding verantwortlich, ähm, accountable, ähm, was ja, was ich ohne, was ähm, was was ich vor allen Dingen jetzt dieses Quartal vorantreibe. Super, super wichtig, nicht 20 Dinge gleichzeitig auf dem Zettel zu haben, sondern wirklich jeder hat das eine Ding, was jetzt gerade das Wichtigste ist. Dritter Punkt, alle Mitarbeiter Teams haben pro Quartal ähm, drei bis fünf Prioritäten Slash Rocks nennen sie es hier, die in direktem Zusammenhang mit den Prioritäten des Unternehmens stehen. Ja, das zielt natürlich auch so ähm, in Richtung OKRs ab, beziehungsweise äh, OKRs sind eine schöne Implementierung dieser Ansage hier. Bei OKRs passiert ja genau das. Es gibt die Unternehmens-OKRs und äh, dann gibt es zum Beispiel im Team oder auch noch für jeden einzelnen Mitarbeiter nochmal eigene OKRs, die dann wiederum direkt auf die Prioritäten oder beziehungsweise Ziele ähm, OKRs des Unternehmens einzahlen. Das ist auf jeden Fall ein schönes System. Vierter Punkt. Jeder im oberen und mittleren Management verfügt über einen Coach oder Peer-Coach, der ihn sie zu persönlicher Entwicklung ermutigt. Wow. Persönliche Entwicklung eines jeden im oberen und mittleren Management. Durch einen Coach. (lacht) Also, das Thema persönliche Entwicklung, ja, das ist massiv wichtig. Das ist massiv, massiv, massiv wichtig. Ich weiß noch, als wir damals angefangen haben mit Familionet, wir kamen gerade von der Uni, wir waren komplett grün hinter den Ohren. Wir konnten nichts im Prinzip, so, außer vielleicht ein bisschen fachliches Zeug. David, der Techie, David war schon weiter, weil er hatte schon ein Unternehmen vorher. Hauck und ich waren, ja, wie gesagt, gerade von der Uni und wenn ich das jetzt mal mit heute vergleiche, es ist so wichtig, sich einfach persönlich weiterzuentwickeln, auf den verschiedensten Ebenen um dann auch eine gute Führungskraft zu werden, ein gutes Unternehmen aufzubauen, die Leute bei der Stange zu halten, die Leute motiviert zu halten, die richtigen Leute anzuziehen, die falschen Leute abzustoßen und so weiter und so fort. Wenn ich das Thema, da gibt es ja das ja ein Riesenthema, ein Riesenfass, was, was aufgemacht wird beim Thema persönliche Entwicklung, wenn dich das grundsätzlich interessiert, dann kannst du mal bei mir im Talente Magazin vorbeischauen. Gehst du einfach auf talente.co und dort kannst du dann rechts Wenn du runterscrollst, kannst du die Kategorie äh, persönliche Entwicklung anklicken und dann siehst du alle Artikel, die entweder von mir oder von Gastautoren im Talente-Magazin so über die letzten zwei Jahre erschienen sind, rund um die Themen persönliche Entwicklung. Da sind richtig coole Artikel dabei. Und äh, viele auch mit kleinen, easy anwendbaren Tipps, Tricks und Hacks, wie ihr es ja von hier gewohnt seid, ähm, die ihr dann auch sofort mal ausprobieren könnt. Also würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, persönliche Entwicklung, super, super spannend. Mastermind-Gruppen, ne auch Riesenthema in dem Zusammenhang, äh, will ich jetzt hier auch nicht aufmachen, das Fass, aber könnt ihr euch auch nochmal die Podcast-Folge zu anhören, Äh, super spannend. So, dann letzter Rockefeller-Habit, Nummer 10, der lautet... Fortschritt und Performance des Unternehmens sind für jeden gut sichtbar. Bam. Erster Punkt, ein Situation Room wird für wöchentliche Meetings eingerichtet, physisch oder virtuell. Also Situation Room, im Prinzip sowas, wo äh, ja über den aktuellen Status, den Fortschritt, die Performance ähm, des Unternehmens berichtet wird. Zum Beispiel kann man das dann machen, ähm, eben vom Management in Richtung Team. Ähm kann sich auch äh, sozusagen gemeinsam KPIs anschauen und die dann gemeinsam bewerten. Ähm, auf jeden Fall wichtig, dass sozusagen ne, hier wöchentlich einmal alle klar kriegen und transparent ähm, gezeigt kriegen, wo stehen wir eigentlich. Wir haben das damals gemacht bei Familionet mit einem äh, mit einem Frühstück, was wir jeden Montag für alle angeboten haben. Das heißt, jeden Montag gab es Frühstück für alle <lacht> von der Firma äh, sozusagen ähm, gesponsert. Und dann saßen wir alle immer schön gemütlich im gesamten Team im Konfi und es gab richtig leckeres Frühstück und da gab es dann auch immer so einen Slot von fünf bis zehn Minuten, wo Hauke, David oder ich dann dem Team einmal sozusagen erzählt haben, was aktuelle Sache ist, was gerade ansteht, was ja was es Neues gibt, wie die KPIs, die Zahlen, Daten, Fakten aussehen etc. Das war immer super, super spannend und wertvoll für alle. Jetzt bei Talentmagnet, da machen wir das in unserem Weekly Huddle, also wir haben auch so ein Weekly Huddle, wo das ganze Team sich einmal trifft für eine halbe Stunde, jeden Donnerstag und äh, da gehen wir dann auch unseren äh, aktuellen Stand unserer OKRs durch und machen auch genau das, nämlich einmal uns die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten angucken. Zweiter Punkt hier zum Thema Fortschritt und Performance des Unternehmens sind für alle gut sichtbar, lautet... Core-Values, Unternehmenszweck und Prioritäten werden im gesamten Unternehmen kommuniziert. Ja, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, ne? also klar, wenn es Werte und eine Mission und eine Strategie zum Beispiel in Form von OKRs gibt, klar, dann müssen die natürlich auch äh, an alle permanent kommuniziert werden. Ich erinnere an den CRO, den Chief Repeating Officer. Dritter Punkt, überall befinden sich Scoreboards und dokumentieren den aktuellen Fortschritt bei KPIs und entscheidenden Kennzahlen. Auch das hatten wir gerade schon, ne? schönes Beispiel ist immer, wie gesagt, dieses äh, dieses Board, was wir damals im Familient Office hängen hatten. Das hat wirklich ähm, ja Wunder gewirkt, das fanden alle immer super, haben es dann auch gefeiert, wenn, äh, wenn da die Zahlen nach oben gingen. Und das ist wirklich super wichtig, dass auch alle wissen, was sind die, K- die wichtigsten KPIs, was sind die Kennzahlen, woran arbeiten wir, was ist der Fokus etc. Vierter Punkt, es existiert ein System zum Messen und Managen der Prioritäten und KPIs auf allen Ebenen. Also wenn wir jetzt wieder beim Beispiel OKRs bleiben, Objective and Key Results, da sind ja die Prioritäten eben genau darin festgelegt, die Strategie für die nächsten zum Beispiel drei Monate. Und da macht man es dann so, dass man beispielsweise einmal pro Woche oder alle zwei Wochen sich im Team zusammensetzt, im OKR-Team und genau schaut, hey, wie weit sind wir fortgeschritten mit diesem Key Result hier beispielsweise, zu wie viel Prozent haben wir schon erreicht und wie konfident sind wir, dass wir es auch noch zu 100 Prozent erreichen werden. Und dementsprechend, ähm, ja, das auf allen Ebenen, auf allen Ebenen die Ebenen ein eigenes OKR-Set haben und damit wird dann auch genau das erreicht. Also, das waren jetzt hier die zehn Rockefeller Habits und äh, ja, ich glaube, ne, wenn wir jetzt sozusagen losziehen und die bei uns im Team implementieren, dann ähm, dann dann werden wir einiges ähm, erreichen und äh, sowohl unser Team als auch unsere Firma massiv nach vorne bringen. Wie gesagt, ähm, die Empfehlung ist sich eben nur so ein oder zwei Habits pro Quartal zu schnappen. Und sich dann darauf, auf die Implementierung dieser ein oder maximal zwei Habits voll äh, zu fokussieren und zu konzentrieren. Und ähm, dann hat man, ne, wenn man das so macht, dann hat man so nach 34 bis 36 Monaten alle zehn Habits äh, bei sich in der Firma implementiert. Und sie flutschen auch, sie funktionieren auch. Wichtig eben mit Habit Nummer 1 anzufangen, ähm, welches ihr in der letzten Folge 219 hört. Ja, wenn ihr jetzt auf äh, Mitarbeitersuche seid, also wenn dein Team, dein Unternehmen oder deine Kunden äh, gute Leute suchen und das vielleicht auch etwas schwierigere zu besetzende Stellen sind oder du dich befreien möchtest von mühsamer, teurer Direktansprache per LinkedIn, per per Telefon ähm, oder keine Lust mehr hast, Stellen einfach nur auf eurer Webseite oder bei Indeed Monster StepStone oder so auszuschreiben und dann Post and Pray zu machen, ähm, dann solltest du dich unbedingt mal mit Performance Recruiting auseinandersetzen. Ähm, also am Ende ist die Wahrscheinlichkeit damit so, 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 so hoch, dass du einfach viel, viel, viel schneller, leichter und günstiger richtig gute Bewerber innerhalb von wenigen Tagen ja, praktisch auf dem Silbertablett serviert bekommst. Und äh, da kannst du gerne einfach mal hier bei uns bei Talentmagnet vorbeischauen. Ähm, da schnappst du dir dann auf unserer Webseite So ein kurzes, knackiges, 15-minütiges Beratungsgespräch eben mit Nikolas oder Elina oder mir und dann kriegen wir ganz fix gemeinsam heraus, ob Performance Recruiting etwas für deine offenen Positionen sein könnte. Dafür kannst du einfach gehen auf talentmagnet.io, den Link findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge direkt in deinem Podcast Player, da kannst du einfach draufklicken und dann landest du auch auf unserer schönen neuen Webseite, die wir jetzt gerade erst äh, live gestellt haben, talentmagnet.io. Ja, und auch die nächste Folge hier im Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil wir bekommen fünf super inspirierende Tipps von der lieben Marina Zayerts zum Thema Social Selling. Also, da wird sie uns Tipps geben, zum Beispiel, was die drei wichtigsten Bereiche in deinem LinkedIn-Profil sind, auf die es am Ende wirklich ankommt. Sie erklärt uns, wie digitales Netzwerken besonders gut funktioniert. Und sie erzählt uns, welchen Content du auf LinkedIn auf jeden Fall machen und ja, ausspielen solltest und wie du damit dann schlagartig deine Reichweite erhöhst. Ja, und damit du die Folge nicht verpasst, klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.